0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Und diese Folge ist für mich persönlich etwas ganz Besonderes und ich habe hier gerade auch so ein leichtes Déjà-vu denn ich spreche das hier gerade gar nicht zum ersten Mal ein, sondern tatsächlich insgesamt schon zum achten Mal. Und das liegt zumindest diesmal nicht daran, dass ich mich andauernd verspreche, sondern das liegt daran, dass ich innerhalb der letzten Monate auf Live-Tour gehen durfte. Insgesamt sieben Auftritte durfte ich in Kooperation mit dem Ministerium für Inneres in NRW absolvieren und habe dabei mit ganz viel Unterstützung von vielen verschiedenen Kolleginnen und Kollegen diese Podcast-Folge live vor Publikum zum Besten geben dürfen. Und dabei haben wir hier und da auch mal ein wenig was aufgezeichnet, allerdings bin ich mit der Qualität der Aufnahmen nicht ganz so zufrieden gewesen. Das kann ja auch immer mal passieren, wenn das live ist und habe aus diesem Grund entschieden, das Ganze nochmal zusätzlich aufzunehmen, einfach weil ich das ja auch für jeden, der dann dort nicht vor Ort war, nochmal in Bestmöglichkeit. Qualität präsentieren möchte. Und ja, das mache ich hier jetzt gerade. Dabei soll aber dann auch der ein oder andere Kollege bzw. die ein oder andere Kollegin, die mich dort alle als Expertengäste dankenswerterweise jeweils unterstützt haben, zu Wort kommen und damit dann trotzdem Teil dieser Folge sein, eben genau wie auf der Bühne damals. Da ich diese Teile dann aber separat aufnehmen muss, weiß ich noch nicht, ob das nicht einfach in einer Zusatzbonusfolge zu dieser Folge kommt. Und wenn ihr euch fragt, warum niemand von dieser Tour etwas mitbekommen hat oder fairerweise nur die allerwenigsten, dann muss ich dazu vielleicht nochmal kurz erklären, dass das alles im Zuge von rein polizeilichen Veranstaltungen war und somit auch nur Polizeibeamte Zugang dazu hatten. Aber das war insgesamt echt eine so tolle Erfahrung und es gab so viel positives Feedback, dass ich mir echt vorstellen könnte, sowas auch nochmal irgendwann in der Zukunft für ein ganz offenes Publikum zu veranstalten, wenn sich sowas umsetzen lassen sollte und da überhaupt jemand von euch Lust drauf hätte. Das ist natürlich... Eine der oder die Grundvoraussetzungen, auch weil sowas natürlich immer mit unglaublich viel Aufwand verbunden ist und deswegen an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die da so dran beteiligt waren und das Ganze auch unterstützt haben und möglich gemacht haben. Vor allen Dingen nochmal ein großes Dankeschön auch an alle Podcast-Hörer, die mich dann da vor Ort auch angesprochen haben, mir gesagt haben, dass sie den Podcast schon lange hören und auch Fans sind. Das war für mich echt eine total surreale Erfahrung, weil man ja doch meist eher so indirekt mit euch allen Kontakt hat, also über Instagram oder Facebook, und das echt nochmal ein ganz anderes Level war. Und ich hatte auch niemals gedacht, dass es auf so viel positives Feedback stößt, was ich da so tue. Also so rein an den Zahlen zu sehen, wie viele sich mittlerweile den Podcast hier regelmäßig anhören, ist für mich natürlich auch was total Besonderes und super Cooles. Aber jedes Mal, wenn mich jemand von euch direkt anschreibt und mir schildert, wie er den Podcast findet oder mich sogar dann eben anspricht, ist das echt nochmal was ganz Besonderes und ich freue mich auch echt tierisch darüber. Ja, deswegen, wie gesagt, nochmal ein großes Danke für die super Erfahrung und jetzt wollen wir aber auch nach diesen einleitenden Worten endlich in das Thema dieser Folge einsteigen. Denn ich will heute mit euch über eine ganz bestimmte Betrugsmasche sprechen. Man könnte fast sagen, eine der berühmt-berüchtigsten Betrugsmaschen überhaupt, von denen die meisten hier auch schon mal gehört haben dürften, das geht in so eine ähnliche Richtung wie der Enkeltrick, den ich ja damals schon in Folge 3 behandelt habe, denn heute soll es um die Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten gehen. Eine Betrugsmasche, die in den letzten Jahren leider immer populärer und erfolgreicher wird, also natürlich zumindest wenn man das Ganze aus Sicht der Täter betrachtet, klar, und gerade aber auch aus Sicht eines typischen Streifenpolizisten ist das Ganze meist eine unglaublich, ja zumindest mal nervige Angelegenheit, denn ich würde behaupten, dass jeder von uns da diese Nachmittage kennt, an denen von der Leitstelle der erste dieser Einsätze reinkommt. Also da heißt es dann, fahrt mal zu der und der Adresse, da gab es einen Betrugsversuch mit falschen Polizeibeamten am Telefon. Man macht sich dann auf den Weg zu den Geschädigten und im Normalfall kann man dann davon ausgehen, dass es in den nächsten Stunden wahrscheinlich nicht bei diesem einen Einsatz bleibt, sondern es wohl noch so, 5 bis 10 weitere dieser Anzeigen aufzunehmen gilt. Und das liegt auch einfach an der Vorgehensweise der Täter, gerade in Bezug darauf, wie sie sich ihre Opfer aussuchen. Da gehe ich aber gleich nochmal etwas genauer drauf ein. Ja, und für jede einzelne Anzeige davon macht man wieder Minimum eine Handvoll Blätter schwarz und hat oft das Gefühl, dass die Arbeit doch irgendwie umsonst ist und dann nie was bei rumkommt. Zumindest nichts Vernünftiges. Und ein großer Punkt, warum viele dieses Gefühl haben, zumindest wenn man es eben aus Sicht der Streifenbeamten oder dem Wachdienst, wie es bei uns ja richtig heißt, sieht, ist der Umstand, dass es sich hier meist eben nur um Versuchsdelikte handelt, bei denen man kaum Informationen oder Ermittlungsansätze bekommt. Das ist zumindest so der erste oberflächliche Eindruck von vielen. Aber was sich daraus entwickeln kann, wenn man mal etwas tiefer in die Materie eintaucht und sich auch anschaut, was dabei rauskommt, wenn man die Möglichkeit hat zu ermitteln in dem Bereich, lässt sich zu diesem Zeitpunkt meist kaum erahnen. Und genau darauf will ich auch in dieser Folge nochmal etwas genauer eingehen. Mittlerweile gibt es von diesen Maschen, wo sich jemand als Polizeibeamter oder vergleichbarer Amtsträger ausgibt, auch verschiedenste Variationen. Da gibt es beispielsweise seit einiger Zeit diese Bandansagen von vermeintlich Europol oder Interpol, wo dem Opfer erzählt wird, dass angeblich mit deren Identität oder zum Beispiel irgendwelchen Kontodaten Straftaten begangen wurden. Ist natürlich alles nur Humbug. Es gibt aber auch die Fälle, wo jemand sich direkt an der Haustür und in persona sozusagen als Polizeibeamter ausgibt. Da wird dann ein falscher Dienstausweis vorgezeigt und man verschafft sich unter falschen Angaben Zugang zur Wohnung des Opfers und stibitzt da vielleicht das ein oder andere. Und es gibt auch Fälle, wo Opfer per Mail oder Post angeschrieben werden, beispielsweise mit falschen Haftbefehlen, die man dann bezahlen soll, damit man nicht ins Gefängnis wandern muss. Das machen dann auch viele einfach aus Angst. Das sind alles auch Betrugsmaschen mit falschen Polizeibeamten, ja. Heute soll es aber eher um das Grundschema dieser Betrugsmasche gehen, also die, wo Täter direkt am Telefon Einfluss auf die Opfer nehmen. Und jetzt habe ich schon so oft wieder die Worte Betrug und Betrugsmaschen benutzt, die Frage ist allerdings, was genau ist denn überhaupt Betrug? So ganz im Detail will ich da jetzt auch gar nicht mehr drauf eingehen, weil ich das schon in der Folge 3, also der Enkeltrick-Folge, gemacht habe und die Folge diente oder beziehungsweise dient ja auch so ein wenig als Grundlage für diese gesamte Rubrik mit den Betrugsmaschen. Aber nochmal kurz zur Auffrischung. Das Delikt findet man bei uns im Paragrafen 263 des Strafgesetzbuches. Und da steht stark vereinfacht drin, dass immer wenn eine Person einer anderen Person finanziell schaden will, sich selbst oder andere damit bereichern will und das Ganze durch eine Täuschung passiert, ein Betrug vorliegt. Das ist dann auch der rechtliche Aspekt, also Betrug im rein juristischen Sinne. Aber im Gegensatz dazu gibt es auch noch die polizeiliche Seite. Hier wird Betrug als Delikt nochmal in etliche Unterarten eingeteilt und zwar grundsätzlich nach der Vorgehensweise der Täter, da diese dann rein polizeilich ja auch wieder eine andere Vorgehensweise von der Mittlerseite notwendig machen und da ist diese interne Einteilung natürlich auch etwas sinnvoller. Da gibt es dann also so etwas wie Warenkreditbetrug oder Warenbetrug, also man verschickt bei einem Online-Kauf etwas und bekommt kein Geld oder andersherum, man zahlt Geld und bekommt nichts geschickt. Typische Betrugsmasche auf Online-Plattformen wie Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel aber es gibt eben auch diesen ziemlich großen Bereich von SEM-ÜT und darunter fallen dann so Unterarten wie beispielsweise auch der Enkeltrick oder eben auch die Masche der falschen Polizeibeamten. SEM-ÜT steht für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen mit überregionaler Tatbegehung. Denn bei der Polizei lieben wir ja Abkürzungen. Komplett ausgeschrieben oder ausgesprochen wie auch immer ist diese Bezeichnung natürlich relativ selbsterklärend. Worauf man jetzt aber noch ein bisschen näher eingehen könnte, wäre der konkrete Begriff der älteren Menschen hierbei. Da haben viele sicherlich ihre eigene Vorstellung, was denn genau ältere Menschen sind. Rein statistisch gesehen, also in Bezug auf die polizeiliche Kriminalstatistik jetzt auch, ist die Definition da aber recht eindeutig. Da heißt es nämlich, dass ältere Menschen in diesem Sinne alle Personen ab 60 Jahren sind. Das heißt jetzt aber natürlich absolut nicht, dass nicht auch Personen, die jünger als 60 Jahre sind, genauso Opfer dieser Delikte werden können und es heißt eben auch nicht, dass alle Personen ab 60 Jahren plötzlich super anfällig für diese Art von Betrugsmaschen sind, nur weil sie gestern ihren sechsten runden Geburtstag gefeiert haben. Was es aber bedeutet ist, dass sich die Täter vor allen Dingen auf diese demografische Gruppe von Personen ab 60 Jahren fokussieren. Jetzt ist die Frage natürlich, warum suchen sich die Täter gerade diese Opfergruppe aus? Und hier spielen jetzt mehrere Faktoren eine Rolle die sich aber alle auf die gleiche Grundlage herunterbrechen lassen. Denn im Endeffekt versucht man hier jetzt, die sich im Alter verschlechternden Lebensumstände gezielt auszunutzen. Konkret bedeutet das zum Beispiel die Vereinsamung von älteren Menschen, der Beginn von körperlichen und geistigen Gebrechen und somit auch gewisse Einschränkungen in diesen Bereichen. Und wie ich ja gerade schon angesprochen habe, werden sich jetzt einige von euch zu Recht denken, naja, aber mit 60 Jahren sind die meisten Menschen doch eigentlich noch relativ fit. So gerade heutzutage. Und ja, das stimmt auch. Warum man diese Grenze aber rein statistisch bei 60 Jahren gezogen hat, lässt sich vielleicht etwas besser und plastischer erklären, wenn man sich einmal die verschiedenen Altersstufen anschaut, die ein Mensch in seinem Leben so durchläuft. Dieses Bild hatte nämlich einer der Präventionsexperten vom LKA auf einer der Live-Veranstaltungen aufgemacht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an den Rüdiger. Und das fand ich so gut, dass ich das hier mal übernehmen möchte. Das erste Lebensalter ist unsere Kindheit und das Erwachsenwerden. Also hier lernen wir, wie das Leben so funktioniert, gehen zur Schule und reifen heran. Das zweite Lebensalter beginnt mit dem Einstieg in das Erwachsenenalter und das Berufsleben. Man ist als Mensch ausgewachsen, ist fit, aktiv, körperlich und geistig grundsätzlich auf der Höhe und nimmt aktiv am Leben teil. Ab ca. 60, 65 Jahren beginnt dann das dritte Lebensalter und hier wird es dann für uns interessant. Man ist noch relativ gesund und engagiert, im Leben stehend, aber vermutlich gerade pensioniert oder geht im Normalfall stark auf das Rentenalter zu. Die gerade genannten Gründe führen aber eben dazu, dass man hier schon langsam in das Alter hineinrutscht, welches problematisch sein könnte. Aber so wirklich richtig gefährdet ist man dann eigentlich erst im vierten und letzten Lebensalter. Das beginnt so ungefähr mit 80, 85 Jahren, also nochmal eine Generation danach. Und hier kommen dann diese gesamten Faktoren, die ich anfangs genannt habe, also diese Vereinsamungen und die körperlichen und geistigen Gebrechen voll zum Tragen. Im vierten Lebensalter befindet man sich dann also eigentlich in dieser konkreten Opfergruppe für entsprechende Delikte, aber vielleicht versteht man so, dass man grundsätzlich auch mit 60 Jahren eben schon anfängt, durchschnittlich stärker gefährdet zu sein. Hier also schon mal ein Appell, mit dem man viele Samüte-Delikte von vornherein verhindern könnte. Lasst eure Verwandten und Freunde gerade im Alter nicht allein mit sowas. Betreibt Aufklärung und unterstützt die Menschen um euch herum in solchen Fällen. Das ist wirklich schon mal ein ganz, ganz großer und sehr wichtiger Teil der Präventionsarbeit. Bevor ich jetzt aber ununterbrochen weiterquatsche und keiner hier wirklich versteht oder sich vorstellen kann, wovon ich überhaupt rede, dachte ich mir, dass ich mal direkt in die Action einsteige und euch das Ganze mal etwas anschaulicher anhand eines Beispiels aufzeige. Ich habe euch nämlich einen Mitschnitt oder beziehungsweise mehrere Mitschnitte mitgebracht, bei denen man glaube ich, sehr gut nachvollziehen kann, wie diese Täter vorgehen. Genauso wie ich es damals also in der Enkeltrick-Folge auch schon gemacht habe und dann hangeln wir uns anhand dieser Mitschnitte mal an der Vorgehensweise der Täter entlang. Zwischen den einzelnen Mitschnitten habe ich immer so ein paar Sekunden Stille reingeschnitten, damit man auch unterscheiden kann, wann der jeweils neue Part beginnt. Also hier einmal Mitschnitte ab. <lacht> Hallo? Ja, Oberkommissar Neumann, mein Name. spreche mit Hans-Jorim. Ja? Und zwar es handelt es sich um einen Notfall. Wir haben vor ca. einer Stunde einen Notruf erhalten gehabt, dass bei Ihnen in der Umgebung ein Einbruch gab in der Nacht zwischen zwei und drei. Einer der Täter ist uns entwischt. Und bei der Durchsuchung hat man eine Tasche festgestellt. In der Tasche befanden sich Schießwaffen, Einbruchswerkzeuge und ein Notizblock, in dem man mit drin ihre Daten festgestellt hat. Wir haben äh, Rumänen verhaftet, die haben ihren Namen, ihre Adresse, ihre Telefonnummer dabei und die haben auch ziemlich viel über ihre Finanzen. Aha. Sie haben ja auch ein Giro dort, ne? Ja. ja bei welcher Bank denn? Bei der Hamburger Sparkasse. Okay. Und wie viel haben Sie da auf dem Giro? Oh, also ich glaube so um die 20.000 Euro. Ich gebe Ihnen eine Garantie, wenn Sie da kein Geld abheben. Ist es in ein, zwei Tagen weg? Aha. Haben Sie dann einen Schließfach bei der Bank? Äh, ja. Haben Sie da? Was ist denn da drin? Da, da ist äh, viel Bargeld drin, äh, auch verschiedene Sorten, also auch Dollar und ich glaube Krügerrand oder sowas. Wie viel denn? Och, das sind mindestens 50.000 Euro. Ich glaube, das ändert die Lage jetzt. Bleiben Sie mal dran. Das ändert jetzt komplett die Lage, ja? Mhm. Sie haben aber ab jetzt Schweigepflicht, ne? Also komplett, komplett gebe ich Ihnen Schweigepflicht. Also ich belehre Sie jetzt nach § 203 Absatz 4 und 7, mhm. das Gesetzbuch. Ab jetzt äh, Inhalte aus unseren Gesprächen dürfen Sie an Dritten nicht weitergeben, okay? Ist gut. Gut, also es kann ein ziemlich hohes Bußgeld geben, kann sogar folgehaft geben. Das macht nichts. Ich, äh, ich rede sowieso mit niemandem über meine Finanzen. Guten Abend, Bach von der Polizei. Gucken Sie mal schnell, ob alle Fenster, alle Türen zu sind. In der Schumannstraße wurde eingebrochen. Sofort, schauen Sie mal, ob alles zu ist. Da? Okay, Bruder. Können Sie mir mal geben? Bach von der Polizeidirektion, ja. Weil auf der Straße wurde weiter oben eingebrochen. Wir haben drei verdächtige Leute festgenommen. Als wir diese Leute durchsucht haben, haben wir ein Notizbuch gefunden. ja? Und hier steht, hat zu Hause sehr viel Bargeld. ja? Woher wissen das diese Leute? Tja, also bei den Live-Veranstaltungen habe ich an dieser Stelle, also während der Mitschnitt lief, meinen Blick immer so durch das Publikum schweifen lassen und ich habe immer wieder die gleichen Reaktionen feststellen können. Kopfschütteln, ungläubige Gesichter und an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Schmunzler oder sogar lachen, weil es fast schon unfreiwillig komisch war, was man da gerade angehört hat. Gerade die Stelle, an der ein Opfer dem Täter am Telefon erklärt, dass er ja mit Fremden sowieso nicht über seine Finanzen spricht, während er gerade genau dadurch mit einem Fremden am Telefon über seine Finanzen spricht. Und ich muss sagen, ich habe jedes Mal, wenn ich da saß und die Mitschnitte wieder angehört habe, die gleichen Reaktionen bei mir selbst feststellen können. Und ich finde es selbst absolut abartig, wie die Täter hier vorgehen. Und irgendwie ist das Ganze durch diese Masche dann gefühlt doch nochmal auch etwas persönlicher. Und ja auch weil die Täter hier das Vertrauen in uns, also die Polizei, ausnutzen und damit ganze Existenzen und Leben von arg und wehrlosen Opfern zerstören. Ich meine, klar, so ein Taschendiebstahl in der Fußgängerzone, wo sich die Täter dann die Geldbörse eines ahnungslosen Opfers zocken, ist auch eine Straftat, die wird auch von uns als Polizei verfolgt und ermittelt und es ist auch absolut asozial. Da brauchen wir nicht drüber reden. Die Geschädigten haben dann anschließend eben ein Portemonnaie, vielleicht einen Fuffi, der da noch drin war, verloren und dafür aber einen Gang zum Bürgeramt gewonnen, also um die ganzen Papiere wieder neu ausstellen zu lassen, die jetzt futsch sind. Das ist lästig, das nervt, das ist aber im besten Falle nach ein paar Monaten wieder vergessen. Bei erfolgreichen Sam-Üt-Delikten kann jedes einzelne davon ein ganzes Leben zerstören und einen Mensch bis an sein Lebensende ruinieren. Ernsthaft. Ich habe es selbst leider schon mehrfach Erlebt im Dienst, wie schlimm das einige von den Opfern mitnimmt und bei denen wirklich jede Hoffnung an das Gute im Menschen erlöschen lässt. Aber man erkennt auch noch eine andere Sache an diesen Mitschnitten, und zwar wie charmant und rhetorisch fit die Täter sich artikulieren. Es wird also offensichtlich, dass wir es in diesen Fällen mit hochspezialisierten und wirklich gut ausgebildeten Tätern zu tun haben. Man sieht auch deutlich, dass die Vorgehensweise der Betrüger sich jedes Mal wirklich sehr stark ähnelt. Teilweise benutzen sie sogar am Telefon eins zu eins den gleichen Wortlaut. Und je mehr solcher Mitschnitte man sich anhört, desto auffälliger wird das übrigens. Logischerweise. Es wirkt fast so, als hätten die Täter ein vorgefertigtes Skript wie in so einem Callcenter, an das sie sich bei jedem Anruf halten. Und das wirkt so, weil es tatsächlich auch genauso ist. Diese Skripte existieren, wurden immer wieder angepasst, verbessert und anschließend von den Tätern auswendig gelernt, einstudiert und perfektioniert. Und die Dinger funktionieren. Und werden jeden Tag ein- und umgesetzt. Im Jahr 2021 waren es weit mehr als 10.000 bekannt gewordene Fälle in Deutschland alleine in den Bereichen Enkeltrick und falsche Polizeibeamte. Und dann kommt ja noch das gesamte Dunkelfeld dazu, weil viele bei Reihen versuchen ja gar nicht erst die Polizei anrufen und dadurch kann man nur erahnen, wie viele solcher Anrufe jeden Tag hier bei uns getätigt werden. Und ich habe euch jetzt bei den Mitschnitten auch immer nur jeweils so den Anfang bzw. die ersten paar Minuten vorgespielt, denn dort entscheidet sich meistens auch schon der Ausgang des Betrugsversuchs, also ob das Delikt dann schlussendlich erfolgreich ist oder nicht. So ein Betrug zieht sich aber in den meisten Fällen dann nicht nur über ein paar Minuten natürlich, sondern über Stunden oder kann sich sogar auch über Tage hinziehen. Ja, Stichwort Anfang. Womit startet die Masche der falschen Polizeibeamten denn jetzt? Es handelt sich hier um eine Betrugsmasche, die über das Telefon begangen wird, also liegt ja nahe, dass es mit einem Anruf losgeht, klar. Vorher muss aber erstmal noch etwas anderes Wichtiges passieren. Und deswegen beginnen wir den Einstieg in unseren Modus Operandi, also in den Breakdown der genauen Vorgehensweise der Täter, mit der Opfersuche bzw. Opferauswahl. Denn im besten Falle wollen die Täter natürlich sofort die vorhin schon genannte konkrete Opfergruppe der älteren Menschen ab 60 Jahren am Draht haben, weil sie wissen, dass dort die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ihre Betrugsmasche erfolgreich ist. Und dafür bedienen sie sich dann auch gewisser Tricks. Wobei, so ein krasser Trick ist das eigentlich gar nicht, im Gegenteil, es ist sogar sehr simpel. Die schlagen einfach ein handelsübliches Telefonbuch auf und gucken da mal rein. Und wenn man sich jetzt mal selbst Gedanken darüber macht, wer von uns heutzutage überhaupt noch im Telefonbuch verzeichnet ist, dann wird schnell klar, warum das so gut funktioniert. Das sind nämlich zweifelsohne die älteren Generationen. Viele jüngere Menschen besitzen ja heutzutage kaum noch einen Festnetzanschluss und wenn die dort im Telefonbuch aufgeführten Personen dann auch noch mit Vornamen aufgeführt sind und diese Vornamen beispielsweise Wilhelmine, Albert oder Gertrude sind, dann kann man mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich hier um eher ältere Klientel handelt. Unsere Tätergruppen sind aber selbstverständlich auch ganz modern unterwegs, das heißt, man muss sich jetzt nicht zwangsläufig vorstellen, dass die da wirklich mit hunderten echten Telefonbüchern aus Papier sitzen und deren Seiten wälzen, sondern diese Daten besorgt man sich dann heutzutage natürlich digital und kann diese ganz einfach durchgehen, auswerten und für seine perfiden Machenschaften nutzen. Hat man sich dann ein geeignetes Opfer ausgewählt, kommt die erste Rolle innerhalb der gängigen Bandenstrukturen zum Zuge und dabei handelt es sich um den sogenannten Anrufer. Der Anrufer, der übrigens auch Keiler genannt wird, ist eine Person, die, man hätte es anhand des Namens kaum erahnen können, die Opfer anruft. Zu erkennen ist das übrigens oft ganz gut auch an der Nummer, die im Display angezeigt wird, denn wenn man hier die 110 erblickt, dann ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass Betrüger am Werk sind. Wie wir nämlich wissen, ist die 110 eine Notrufnummer, die ausschließlich angerufen werden kann, aber nicht selbst jemanden anrufen kann. Die Täter nutzen sogenanntes Call-ID-Spoofing, also zu deutsch eine Verschleierung ihrer Anrufnummer, um im Display des Opfers jede Nummer anzeigen zu lassen, die sie gerne anzeigen lassen wollen. Und das funktioniert dadurch, dass hier nicht über eine normale Telefonleitung angerufen wird, sondern bestimmte Computerprogramme zwischengeschaltet werden, die das dann möglich machen. Oft sieht man übrigens nicht nur die 110 im Display, sondern auch noch die örtliche Vorwahl dazu, um zu suggerieren, dass es sich hier um eine örtlich ansässige Polizeiwache handelt, von der aus der Anruf kommt. Das macht aber tatsächlich noch weniger Sinn. Nur wissen das leider die Opfer in den meisten Fällen nicht wirklich und... Alleine dadurch, dass im Display die 110 angezeigt wird, verbindet man auf den ersten Blick natürlich sowas schon mal mit der Polizei. Das passiert ja erstmal ganz automatisch. Und die Täter nutzen das dann schon mal dafür, um vor dem eigentlichen Gespräch schon einen gewissen Druck auf das Opfer aufzubauen und dafür zu sorgen, dass diese in der Aufregung dann gar nicht mehr wirklich klar denken können. Denn das ist im Endeffekt das Ziel der Anrufer während dieser gesamten Masche. Aus den bisher abgehörten Telefonaten kann man auch ein ganz gutes Profil über den typischen Keiler erstellen. Und dann ist das im Normalfall so, dass diese meist männlich sind, sehr gutes Hochdeutsch sprechen und sich auch halbwegs gewählt ausdrücken können. Sie treten charismatisch und sympathisch auf, freundlich aber bestimmt, also so wie es selbstverständlich auch jeder gute Polizeibeamte tun würde, ist klar, und nutzen, oft auch aufgrund von eigenen Erfahrungen mit der Polizei, unseren polizeilichen Jargon im Gespräch. Oder zumindest Dinge, die bei den Opfern sehr danach klingen, als wäre es polizeiliches Jargon. Als erstes stellen sich die Anrufer dann vor und behaupten hier schon, Polizeibeamte zu sein. Oft wird auch noch die Angehörigkeit zur örtlichen Polizeidienststelle genannt und manchmal sind die Täter sogar so durchtrieben, dass sie sich im Vorfeld Namen von echten Kriminalkommissarinnen oder Kommissaren heraussuchen, die dort arbeiten und diese dann als ihre Alias-Personalie nutzen. So, dass wenn man dann vielleicht einen Kontrollanruf bei der örtlichen Polizeiwache macht, und fragt, ob da überhaupt ein Kommissar Müller arbeitet, das dann auch bestätigt wird. Anschließend wird dann ein vorgefertigter Fragenkatalog abgearbeitet, um zu überprüfen, wen man da am Telefon hat. Also, ob es sich wirklich um eben die Gertrude handelt, die man sich ja vorher extra herausgesucht hat, und wie diese Person grundsätzlich eingestellt ist. Also ist das leichte Beute und kann man hier weiterarbeiten, oder ist das Zeitverschwendung und man sollte hier vielleicht sogar lieber abbrechen bzw. auflegen. Dabei gibt es dann immer wieder eingestreute Fragen und Smalltalk. Und dabei wird auch ein Trick verwendet, der zwar super simpel ist, aber unglaublich gut funktioniert. Denn die Täter wiederholen einfach die Aussagen des Gegenübers immer wieder und streuen diese Informationen dann wieder ein, die sie im Gespräch bekommen, um zu suggerieren, dass man all diese Informationen schon von Anfang an hatte. Und wie man auch ganz gut an dem Beispiel aus dem Mitschnitt sieht... Ehe sich die Opfer am Telefon versehen, haben sie alles über ihre finanzielle Situation ausgeplaudert und sind trotzdem danach vollkommen überzeugt davon, dass sie am Telefon nicht eine einzige Information über sich preisgegeben haben. Und so unglaublich und bescheuert das klingt, das ist wirklich so. Die können sich dann im Nachhinein nicht mal mehr daran erinnern, den Tätern überhaupt irgendwas erzählt zu haben. Und während sich die Keiler schon ausführlich über die Opfer am Telefon informieren, nutzen sie aber auch noch eine andere Methode, um ihr Ziel zu erreichen, und zwar dadurch, dass sie immer eine ganz bestimmte Geschichte erzählen. Und die geht ungefähr so. Es ist eine kriminelle Bande unterwegs und zufällig wurde aber eines der Bandenmitglieder gefasst. Natürlich, die Polizei leistet ja auch gute Arbeit. Und zufällig hatte dieser gefasste böse Verbrecher ein Notizbuch oder eine Liste dabei und da stehen dann zufällig neben einigen anderen Opfernamen auch die Namen der Opfer drauf, die hier gerade am Telefon sind. Und das lässt ja nur einen einzigen Schluss zu. Unser Opfer am Telefon muss als nächstes dran glauben und ist in großer Gefahr. Und das Wichtigste ist jetzt natürlich, dass die Opfer sich schützen vor dieser Gefahr, und zwar möglichst schnell. Klar gibt es dann immer so ein paar Variationen. Also wir haben ja gerade auch am Telefon gehört bei diesem Mitschnitt, dass es da eher darum ging, dass... Äh, ein Einbruchsversuch stattgefunden hat und hier dann zum Beispiel einer der Täter nicht gefasst werden konnte, aber diese besagte Liste dann fallen gelassen hat. Ist aber im Prinzip der gleiche Käse. Und viele denken sich hier jetzt vielleicht schon, ja gut, aber ich würde auf sowas ja nicht reinfallen. Also so dumm kann doch keiner sein. Aber Leute, das hat absolut nichts mit Dummheit zu tun. Sondern die Täter sind wirklich absolut darauf gepolt und trainiert, mit diesen ganzen Methoden so viel Angst und Druck zu schüren beim Gegenüber, dass diese gar nicht mehr wirklich klar denken können. Also da ist wirklich Psychologie im Spiel. Und nehmen wir mal noch ein Beispiel aus dem Mitschnitt. Da gibt es ja ganz am Anfang eine Stelle, wo einer der Täter so ganz hektisch einsteigt am Telefon mit so Aussagen wie oh, Es gab einen Einbruch in der Nachbarschaft, machen sie jetzt schnell ihre Fenster zu, los, sichern sie alles ab. Und man würde sich an der Stelle ja niemals denken, dass es gefährlich wäre, sich hier gut zu sichern in seiner Wohnung. Ganz im Gegenteil. Da wird einem ja noch geholfen und einige von den Opfern machen das dann auch in ihrer Panik, weil sie so überrumpelt sind. Und da ist ja jetzt auch eigentlich noch gar nicht wirklich was Schlimmes dabei. Denkt man zumindest. Aber rein psychologisch hat zu diesem Zeitpunkt, also nach ein paar Sekunden am Telefon, der Täter schon seine erste Forderung gestellt oder beziehungsweise Anweisung gegeben und das Opfer hat diese brav ausgeführt. Und je nachdem, wie die Opfer dann eben so drauf sind, das hat man ja vorher dann schon eruiert, kann man sich weiter an den einzelnen Gesprächsknotenpunkten entlanghangeln. Also sind die Opfer besonders ängstlich, dann kann man die Angst und den Druck noch weiter erhöhen, indem man noch weiter und detaillierter ausführt, in was für einer großen Gefahr diese sich angeblich befinden, falls die Person am anderen Ende aber da nicht so wirklich drauf anspringt wird beispielsweise die Karte gezogen, dass man ja mithelfen könne, die Bande zu fassen. Und schon sind da alle Hobbydetektive getriggert und sind plötzlich ganz aufgeregt und wollen natürlich dabei mithelfen, die Täter dingfest zu machen und sind gleichzeitig auch noch stolz darauf, dass sie ja im Zweifelsfall gar nicht auf sowas reinfallen würden. Dabei sind sie einfach nur auf eine weitere Variation dieser Masche reingefallen. Diese ganzen Stories werden oft sogar noch unterstützt durch zum Beispiel eine echte, also in dicken Anführungsstrichen echte Soundkulisse. Das heißt, im Hintergrund hört man am Telefon noch Funk- oder Polizeisirenen. Und es gab sogar auch schon Fälle, in denen echte Einsätze in der Nachbarschaft der angerufenen Opfer provoziert wurden. Also da wurde dann bei der diesmal echten Polizei angerufen durch die Täter und beispielsweise gemeldet, dass es dort eine große Schlägerei gibt. Und das führt dann natürlich dazu, dass der ein oder andere Streifenwagen hindüst, vielleicht sogar unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten, also Blaulicht und Sirene. Und sowas fällt natürlich den aufmerksamen Großmüttern, die besser als jede Überwachungskamera sind und die dort mit ihrem Kissen am offenen Fenster sitzen, durchaus auf. Und am Telefon kann man das dann natürlich wiederum wunderbar nutzen, um seine Geschichte noch weiter zu unterstützen. Also zum Beispiel in der Form, dass man sagt, Frau Müller, Sie haben doch da vorhin die ganzen Streifenwagen von uns gesehen, oder? Das waren die Polizisten, die den einen Verbrecher da festgenommen haben. Und bei dem haben wir dann gerade tatsächlich eine Liste gefunden und ihr wisst jetzt natürlich, wie es dann weitergeht. Wenn irgendwann dann alle Infos vorhanden sind, die der Täter braucht, also allen voran, wie viel Bargeld und Wertgegenstände die Opfer zu Hause bereit liegen haben und die Opfer ausreichend vorbereitet wurden und wie gesagt, solche Maschen können sich bei einem Opfer auch oft über mehrere Tage hinziehen, kommt es im nächsten Schritt dann irgendwann zur Übergabe. Denn all das, was die Täter bisher getan haben, dient natürlich nur einem einzigen Ziel. Man will an das Geld und die Wertgegenstände des Opfers herankommen. Und an dieser Stelle kommt dann die nächste Rolle innerhalb der Bandenstruktur zum Zuge, nämlich der sogenannte Logistiker, oder auch Koordinator genannt. Hier ist der Name auch wieder Programm, denn die recherchieren im Hintergrund weitere Infos über die Opfer, oder verschaffen sich beispielsweise auch über Google Maps einen Überblick über die Wohnsituation, wo sich die nächste Bank befindet, falls die Opfer ja dort noch Bargeld abheben müssten und recherchieren auch mögliche Übergabe- oder Abholorte in der Nähe. Außerdem sind die Logistiker quasi Verbindungspersonen zwischen dem Anrufer, der im Rang über ihnen steht, und dem sogenannten Abholer oder auch Läufer genannt. Die Abholer nehmen die dritte und letzte und auch rangniedrigste Rolle innerhalb der gängigen Bandenstruktur ein. Aber die Logistiker koordinieren eben im Hintergrund diese ganzen Verbindungen. Ja, und dann sind wir auch schon, wie gesagt, beim Abholer oder auch Läufer angekommen. Und hier muss man wirklich ganz klar sagen, dass die Abholer echt den miesesten Job innerhalb dieser Banden haben. Denn zum einen haben sie natürlich schon mal das höchste Risiko, geschnappt zu werden, weil sie ja im Normalfall auch die einzigen Personen vor Ort sind. Aus dem Grunde wissen sie oft aber auch am wenigsten über diese ganzen Machenschaften der Betrüger, damit sie im Falle einer Festnahme auch gar nicht wirklich irgendwelche Informationen preisgeben können. Aus Sicht der Bande sind das also oft eher entbehrliche Personen, sage ich jetzt mal. Manchmal sind sie auch noch nicht mal direkter Teil oder echte Mitglieder der Bande, sondern eher außenstehende Personen, die dann unter Druck gesetzt wurden, zum Beispiel, weil sie sich in einer finanziellen Notlage befinden. Und dann wird denen gesagt, dass sie ein-, zweimal irgendwo Geld abholen sollen, ohne vielleicht genau zu wissen, was das bedeutet. Und anschließend werden sie dann damit konfrontiert und erpresst, dass sie ja gerade schlimme Straftaten begangen haben. Und es absolut easy für die Person ganz oben ist, diese Abholer jetzt an die Polizei auszuliefern. Und somit ist es dann auch ziemlich schwer, da wieder rauszukommen. Abholer agieren übrigens auch nicht immer nur ganz alleine, sondern auch mal in kleineren Teams, so von zwei bis drei Personen, wobei dann einer gegebenenfalls Schmiere steht und ein anderer zum Beispiel den Fluchtwagen besorgt und fährt. Ja, also sind diese Abholer dann vor Ort durch die Logistiker eingewiesen worden, kommt es schlussendlich zur Übergabe. Im besten Falle für die Täter geht das Ganze vielleicht sogar sehr vorbildlich und ganz Corona-konform ohne jeglichen Kontakt über die Bühne. Also so, dass die Opfer ihr Geld oder ihre Wertgegenstände einfach irgendwo vors Haus legen oder vielleicht auf einem Autoreifen innerhalb des Radkastens deponieren oder so. Und dort wird das Geld dann von den Abholern entgegengenommen. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Opfer später auch gar nichts großartig über das Aussehen der Täter aussagen könnten. Und ist die Übergabe dann erfolgt, ist auch die Betrugsmasche erfolgreich, logischerweise. Das Geld ist futsch, die Opfer am Ende, sobald sie bemerken, was sie da getan haben... Und es gibt einen weiteren Fall für die echte Polizei zu ermitteln. Aber Stopp! In den meisten Fällen endet tatsächlich die Betrugsmasche hier an dieser Stelle noch gar nicht, denn die Täter bearbeiten die Opfer auch oft nach der Übergabe noch weiter, um ihre Chancen ungeschoren davonzukommen zu erhöhen. Und zwar indem sie dafür sorgen, dass die Opfer eben nicht sofort bemerken, was sie da getan haben und somit möglichst lange warten, um die Polizei zu kontaktieren oder auch mit jemand anderem überhaupt erstmal darüber zu reden. Das passiert dann teilweise in den Anrufen selbst. Das kann aber zum Beispiel auch durch Fake-Briefe vom angeblichen BKA, also vom Bundeskriminalamt oder Ähnlichem gemacht werden. In denen steht dann beispielsweise drin, dass die Geschädigten noch zwei Wochen warten sollen, bis sie wieder mit der Polizei Kontakt aufnehmen oder noch viel mehr, dass man sich dann automatisch bei ihnen melden wird. Auch zum Beispiel um die Wertgegenstände, die man ja eigentlich nur zum Schutze der Opfer sichergestellt hat, zurückgibt. Was natürlich in der Realität niemals passieren wird. Eine weitere Sache, die die Täter gerne machen, ist übrigens, wenn sie jetzt beispielsweise auf dem Haustelefon angerufen haben, sich zusätzlich noch die Handynummer oder andere Erreichbarkeiten der Opfer geben zu lassen. Damit können sie dann nämlich jede Kommunikationsmöglichkeit nach außen blockieren und vermeiden, dass externe Personen sich überhaupt mit den Opfern in Verbindung setzen. Im Wesentlichen versuchen die Täter sowieso schon während des gesamten Kontakts mit dem Opfer ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber allen externen Personen hervorzurufen. Also allen Personen, die das Opfer dann gegebenenfalls ja darauf hinweisen könnten, dass sie gerade betrogen werden. Und das können sowohl Familienangehörige und Bekannte sein, aber beispielsweise auch Bankangestellte, die eigentlich geschult sind, Hinweise auf Betrugsmaschen zu erkennen und dann zu intervenieren, wenn Opfer verdächtig große Mengen an Bargeld abheben wollen. Aber sowas wissen die Täter eben auch und behaupten dann einfach, dass die Bankangestellten mit den Verbrechern unter einer Decke stecken. So ja auch zum Beispiel geschehen im zweiten Mitschnitt, den wir gerade gehört haben, wo der Täter am Telefon dem Opfer ja versichert, dass all seine Sachen, die er auf der Bank hat, in zwei bis drei Tagen bestimmt weg sind. Zusätzlich versuchen die Täter auch ein Misstrauen gegenüber der dann jetzt wirklich echten Polizei zu schüren und diese dann ironischerweise als falsche Polizeibeamte dastehen zu lassen. Im schlimmsten Falle kann sowas oder beziehungsweise führte das in der Vergangenheit sogar so weit, dass das für uns als Polizei unglaublich gefährlich wird. Es gibt mehrere bekannte Fälle, in denen die Opfer dann in ihrer Verwirrung oder eben stark unter Druck gesetzt, echte Polizeibeamte angegriffen haben. Und das hört sich jetzt sehr krass an, aber denen wird dann einfach gesagt, Herr Müller, wenn es gleich an der Tür klingelt, dann denken Sie dran, dass das ganz sicher schon die Verbrecher sind, die an ihr Geld und an ihre Wertsachen wollen. Oder an ihr Leben. Sie kennen ja das Problem mit den falschen Polizeibeamten, also müssen Sie jetzt gut aufpassen, vertrauen Sie niemandem, nehmen Sie sich unbedingt eine Waffe, wenn Sie eine haben, und sonst gehen sie in die Küche und nehmen sich da einfach das größte Küchenmesser, was sie haben und sobald die vor der Tür stehen, stechen sie zu. Anders können sie sich und ihr Leben jetzt nicht mehr schützen. In einigen Fällen passierte genau das dann sogar mit einer Schusswaffe. Und Gott sei Dank ist in den mir bekannten Fällen den Kolleginnen und Kollegen da nichts passiert, aber es zeigt eben deutlich, wie manipulativ die Täterbanden vorgehen und welche Wirkung sowas auf eigentlich harmlose Opfer haben kann. Man sieht hier also deutlich, welche krassen Ausmaße so eine kleine Betrugsmasche am Telefon, der man im Zweifelsfalle gar nicht so viel Bedeutung beimisst, schlussendlich annehmen kann. Eine unbedeutende Anzeige, bei der es oft vielleicht sogar beim Versuch geblieben ist, entwickelt sich, wenn man die Hintergründe näher beleuchtet, zu einer Form der international bedeutsamen, organisierten Kriminalität mit Millionenschäden und Beutesummen im neunstelligen Bereich. Also das dunkle Feld wird da wirklich auf mehrere hundert Millionen geschätzt. Nur eine gute, in vielen Fällen auch recht komplexe und meist langfristige Ermittlungsarbeit kann hier zum Ziel führen, um die Hintermänner dann schlussendlich ausfindig zu machen. 2017 schon begann zum Beispiel die Ermittlungen gegen die sogenannten Paten von Izmir, also einer der größten und am besten organisierten Täterbanden in diesem Bereich, die von der Türkei aus operierten und dort beispielsweise auch ihre Callcenter hatten. Nach drei Jahren Ermittlungsarbeit und auch einer engen Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden kam dann der große Schlag gegen die Bande und neben vielen Logistikern und Abholern innerhalb von Deutschland konnten schlussendlich im Dezember 2020 auch die fädenziehenden Keiler innerhalb der Türkei bei einer riesigen Operation verhaftet werden. Dabei wurden Bargeld und Sachwerte, also Gold, Schmuck, Fahrzeuge und auch Immobilien im Wert von über 100 Millionen Euro beschlagnahmt. Alles Beute aus diesen verschiedenen Betrugsdelikten. Im letzten September, also im Herbst 2022, wurden dann insgesamt 67 Täterinnen und Täter verurteilt, einige sogar zu jeweils mehreren hundert Jahren Haft. Ja, das System scheint da in der Türkei etwas anders zu funktionieren als hier bei uns, aber das ist ja ein großartiges Beispiel dafür, dass solche Ermittlungen eben auch mal ein paar Jahre andauern können und am Ende aber tatsächlich auch ein großer Erfolg möglich ist, und es auch wichtig ist, jeden dieser Fälle zu melden und ernsthaft zu untersuchen. Denn die beschlagnahmte Beute konnte dann im Zweifelsfall auch den einzelnen Opfern wieder zugeordnet werden und die erhalten dann eine gewisse Entschädigung. Und das ist, finde ich, noch eine der wichtigsten Sachen mit dabei. Und es zeigt auch, dass die Täter, die sich jahrelang arroganterweise öffentlich über all diese Opfer und auch die Ermittlungsbehörden lustig gemacht haben, weil sie dachten, dass sie im Ausland ja doch niemand belangen kann, am Ende ihre gerechte Strafe bekommen. Schön. Jetzt haben wir ja schon mal ziemlich gut aufgedröselt, was diese Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten überhaupt ist und wie die Täter hier vorgehen, aber wir haben auch noch einen ganz, ganz wichtigen Part ausgelassen. Sozusagen eine der Königsdisziplinen innerhalb der Kriminalistik, nämlich die Prävention. Aber, wie ich am Anfang dieser Folge schon erwähnt hatte, habe ich im Zuge der Live-Tour mit vielen tollen Experten zu diesem Thema auf der Bühne gesprochen, die sich auch alle viel besser damit auskennen und die möchte ich in diesem Podcast dann auch nochmal gerne selbst zu Wort kommen lassen. Genauso wie übrigens auch ein paar Expertengäste zum Thema polizeiliche Ermittlungen in Betrugsfällen. Das wird dann aber alles in der besagten Bonusfolge passieren. Habe ich gerade mal so entschieden. Weil das Thema aber so unglaublich wichtig ist, hier trotzdem nochmal ein paar einfach zu merkende Grundsätze zur Vermeidung oder beziehungsweise im Umgang mit solchen Betrugsdelikten. Erstens: Die Polizei ruft niemals unter der 110 bei jemandem an. Das ist eine Notrufnummer, die kann bei niemandem anrufen. In solchen Fällen einfach am besten gar nicht erst ans Telefon gehen. Zweitens: Die Polizei erfragt grundsätzlich am Telefon keine Finanzdaten. Und diese sollte man am Telefon und generell fremden Menschen ja sowieso nie angeben. Also sein lassen. Die Polizei holt auch kein Bargeld oder eure Wertgegenstände bei euch zu Hause ab. Wir sind ja eben keine Bank, sondern die Polizei. Sobald einem etwas merkwürdig vorkommt. Einfach auflegen, nie auf eine Diskussion einlassen und anschließend selbstständig die 110 rufen. Dort ist dann in jedem Fall ja die echte Polizei am Telefon und denen dann bestenfalls den verdächtigen Sachverhalt schildern und auf die Kollegen vor Ort warten. Analog dazu beim Enkeltrick natürlich auch, einfach wenn einem was verdächtig vorkommt, auflegen und die Person, die da angeblich am anderen Ende des äh, Telefons war, einfach nochmal selbst anrufen. Mit der Nummer, von der man ja weiß, dass es wirklich diese Person ist. Und schlussendlich sollte man gegebenenfalls überlegen, sich aus dem Telefonbuch streichen zu lassen oder, wenn es denn sein muss, nur die Initialen ohne dazugehörige Adresse dort zu veröffentlichen. Also im Zweifelsfall einfach den ersten Buchstaben des Vornamens und den Nachnamen. Das reicht. Ich hoffe in jedem Falle, dass euch das in eurem Leben niemals betreffen wird, egal ob ihr jetzt 20, 40, 60 oder auch 80 Jahre alt seid. Und ich wünsche euch, dass ihr selbst damit auch noch lange nicht am Ende eures Lebens angekommen seid. Aber damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angelangt. Mein Gott, was für eine tolle Überleitung. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich, ab jetzt endlich mal wieder ein paar mehr neue Folgen hochladen zu können und auch auf all das, was in diesem Jahr noch kommen wird. Da habe ich nämlich schon einiges vorbereitet und ich bin auch gespannt, wie das alles bei euch so ankommen wird. Und deswegen tut mir den Gefallen, gebt wie immer gerne Feedback, macht weitere Themenvorschläge. Ihr erreicht mich ja über Instagram und Facebook jeweils unter tatwort podcast. Und worüber ihr mich oder auch den Podcast immer super gut unterstützen könnt, sind gute Bewertungen. Also überall da, wo ihr diesen Podcast hört, egal ob das jetzt eine gute Bewertung auf Apple Podcasts ist, die ihr schreibt oder fünf Sterne auf Spotify oder eben auch, was man auf allen anderen Plattformen so machen kann, lasst eine gute Bewertung da, das hilft diesem Podcast wirklich sehr. Ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.